0: Senso della vita. Amarlo, odiarlo, trovarlo, perderlo, strapparlo, romperlo, ingannarlo, rubarlo, toccarlo, abbracciarlo, strizzarlo, respirarlo, mangiarlo, berlo, digerirlo e... Qualunque cosa sia, è ora di parlarne. Bellissimo!
1: del è È È Ti amo!
0: Episodio Blood Drop Marcus Zoner incontra Gabriele Marangoni musicista e compositore figura eclettica nel panorama della musica contemporanea dopo una formazione accademica presso i conservatori di musica di Milano e Lugano e presso l'Università di Torino si dedica alla sperimentazione musicale la sua attività artistica si divide tra i concerti solisti mediante l'uso del più contemporaneo degli strumenti acustici L'accordion e le produzioni teatrali per le quali scrive ed esegue le musiche di scena. È fondatore di Pushkunst, piattaforma indipendente per l'arte contemporanea e crede che il suono sia un distillato della coscienza umana.
2: Gabriele Cappuccetto Rosso, chi è?
1: Ma Cappuccetto Rosso penso sia l'incarnazione di tutti noi. Nonostante nella fiaba venga visto come una fanciulla, come una bambina o come una donna, se vogliamo pensarla, è solamente una rappresentazione di uno stato d'animo, di una situazione, di un momento di scelta che coinvolge tutti gli esseri umani che decidono di intraprendere un percorso. Un percorso che può essere frutto di una scelta personale oppure, come Capuccetto rosso, può essere indotto da qualcuno nella fattispecie della favola la mamma che dà un'indicazione a cappuccetto del tipo vai attraversa il bosco e porta la focaccia, il latte e il bicchiere di vino alla nonna e questo percorso che ci riguarda tutti è un po' quello che ci porta a perderci credo che per tutti noi sia indispensabile perderci a un certo punto della nostra vita Capucetto
2: Rosso va verso il lupo, il lupo è come suo scopo finale e chiaramente si potrebbe dire Capucetto Rosso è una vittima perché viene mangiata dal lupo ma in verità lo cerca anche, se guardiamo bene eh, avrebbe la possibilità di correre via mentre il lupo è come se le desse appuntamento a casa della nonna perché Capucetto Rosso non... Corre via, non fugge dal lupo.
1: Ma per lo stesso motivo nel quale sono. eh, Sono sicuro che tutti noi se ci troviamo in un momento in cui dobbiamo fare una scelta e che davanti a noi ci si pone un un ostacolo, un pericolo. In quel momento dentro di noi però avvertiamo anche l'esigenza del confronto. L'esigenza di farci ammagliare, di farci sedurre da una cosa che può essere violenta, carnale. impegnativa paurosa però questo fascino l'abbiamo sempre subito come genere umano cioè la
2: verità è che noi dobbiamo andarci e basta e questo è il nostro destino se siamo sinceri chiaramente è duro di ammettere che il nostro destino è di essere mangiati però se si guarda in senso figurativo in fondo quel farsi mangiare è qualcosa di molto bello anche molto importante non c'è dentro solo la morte ma c'è anche la completezza della vita, come una vita che si consuma, una vita che sta succedendo attraverso questa cosa qui.
1: Sì, secondo me viene molto in evidenza quello che è la natura organica poi dell'essere umano, in quanto noi essendo materia organica siamo chiamati alla morte, siamo chiamati a compiere un viaggio fisico,
2: e non possiamo evitarlo, chiaramente cerchiamo di evitarlo, vogliamo stare giovani, belli, prendere i medicamenti, le vitamine. Tutto lo cerchiamo di evitare il più possibile. Però la verità è già nel momento della nostra nascita c'è scritta la nostra morte. E lo sappiamo e ci dobbiamo andare in fondo, dall'inizio, se guardiamo bene. Adesso con Capuccetto Rosso sta succedendo un processo molto interessante, molto importante. Questo processo è come una trasformazione, direi, da bambina a ragazza. Cioè arriva, con l'arrivo del lupo, l'elemento di donna a qualcuno che prima è stato bambina. Aveva soltanto l'elemento di bambina, adesso diventa donna.
1: Sì, è come se lo, lo paragoniamo a all'esistenza, appunto, come dicevi tu, di una donna il il giorno del primo ciclo, il il giorno della prima mestruazione. Il passaggio, anche qui, da una fase a quella successiva. Ed è un passaggio non solo fisico, ma è un un passaggio di presa di coscienza. E questa presa di coscienza porta ed è generata comunque da una certa quantità di dolore. Un dolore che che è appunto la consapevolezza di essere cambiati la consapevolezza di una nuova fase la consapevolezza in quell'istante di entrare in qualcosa che è ancora ignoto ed è solo questo che poi ci permetterà a noi tutti come persone di crescere l'affrontare una situazione ignota. Perché
2: a noi uomini interessa questa favola che è soprattutto una favola da donna, cioè non da donna, ma di dire la tematica è altamente femminile. Quel trapasso fra bambina e donna è qualcosa che noi come uomini o come ragazzi non conosciamo così. Conosciamo altri trapassi di, 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 di eh, momenti della vita, ma questo trapasso molto forte, anche molto organico, molto cioè molto fisico, molto nel co- che succede nel corpo, non lo conosciamo. In fondo... Quello che è interessante per noi non trovi è la, è la vita, cioè non, non si tratta veramente, chiaro, l'esempio qui è la donna e la ragazza, ma in un certo senso anche conta
1: per noi uomini. Sì, assolutamente, perché quello che io ho letto in, in questa favola è la complement- una, cosa, una, una sorta di necessaria complementarietà tra l'uomo e la donna che poi è alla base di... della nostra esistenza e quindi cappuccetto rosso viene rappresentato come una donna, come una fanciulla però non avrebbe senso sen- senza la rappresentazione maschile del lupo e poi successivamente anche la rappresentazione maschile del cacciatore
2: potremmo dire che il lupo è Il maschile, sì, il maschile non domesticato, il maschile selvatico, selvaggio, quello senza controllo, quello che ci mangia, quello che è buio, quello che è scuro.
1: Sì, assolutamente, ed è quello che rappresenta anche, come stavi dicendo, la forza bruta possiamo definirla, Mm. l'istinto. E questo è anche all'interno di un essere, di ogni persona, di un uomo, abbiamo all'interno queste due facettature della nostra personalità da un lato abbiamo una mente femminile e dall'altro abbiamo una mente maschile siamo formati da questa duplice è giusto
2: quello che dici che in fondo il lupo è un elemento eh, l'elemento eh, selvaggio e penso che forse si potrebbe anche dire che è l'elemento scuro e selvaggio della donna stessa cioè anche la donna a questo elemento non solo, non, non lo chiamerei solo maschile ma selvatico, scuro ehm, che non è domesticato non, non, non si può neanche domesticare e anche la questione fino a che punto la donna si può e si deve abbandonare a questa cosa sua
1: sì sì esattamente è una situazione sono delle forze che appartengono a, alla donna come appartengono all'uomo per questo che io ritengo che la favola non sia realmente espressa in termini di una protagonista femminile. Ma quello che noi vediamo, Cappuccetto, una bambina, o il lupo, ehm, l'espressione bruta, maschile, selvaggia, il cacciatore, invece, una sorta di rappresentazione della forza paterna, della protezione, è meramente una necessità eh, narrativa bisogna leggere oltre quello che è è poi stato realmente rappresentato invece un'altra cosa che appunto è molto importante all'interno di questa cosa secondo me è quello dei fiori non pensi che questa parte dei fiori è necessaria per perderci cioè tu dici
2: quel fatto che il lupo le dice «Ma perché fa, vai, stai sempre sulla via retta? Perché non vai un po' a vedere i fiori e ti perdi un po', guardi un po' in giro e poi vai dalla nonna a portarle le cose?» Dici questa... cosa? Sì, questa sì, esattamente.
1: Qui? Quello che eh, Cappuccetto abbandona la strada più breve e si perde, e in quel momento trova delle cose meravigliose, fiori che non aveva mai visto,
2: farfalle. Eh, sì, farfalle. Sì. C'è, chiaro, si può dire da un lato, il lupo lo fa per guadagnare del tempo, per riuscire a correre più veloce alla casa della nonna e per mangiarla, ma è anche vero, se si guarda capocetto rosso, quel abbandono di qualcosa, quel perdersi nel bosco, è un elemento integrante, importantissimo, per poi, Riuscire
1: ad andare al suo scopo, il suo scopo è il lupo. Il suo scopo, appunto, è il lupo. E io trovo che sia molto importante anche la tematica del doversi nutrire. E c'è un duplice aspetto di, di nutrimento. Legandomi a quello che tu adesso hai detto, di Capuccetto che appunto deve perdersi, deve guardare i fiori. Io posso pensare anche come che lei ha bisogno a un certo punto di nutrirsi di cose esterne alla retta via non pensi che c'è questo bisogno anche di una ricerca forse se vuoi della bellezza per poi arrivare ad uno scopo il fare tutt'altro
2: esatto forse è anche questo forse anche a che fare con quel passo fra essere bambina e diventare donna cioè forse questo perdersi in questo mondo di farfalle e di fiori È ancora un un mondo di fantasia, un mondo di bambina, prima di fare poi veramente il passo verso la donna e andare dal lupo come donna, da donna.
1: Sì, è un po' un rito di addio, la celebrazione della chiusura di una fase, di un periodo. e e questo elemento io lo sento molto forte all'interno di tutta quella che è la narrazione e un'altra cosa che ha attirato il mio interesse che è anche la più palese se vuoi è appunto quella basata sul non voglio dire sui simboli però su determinate immagini e questa è la prima che esce il titolo è Cappuccetto Rosso e quindi questo rosso, questo cappuccio A me ovviamente fa subito pensare al sangue. E anche qui io vedo eh, diversi aspetti di sangue, che non è solamente il sangue del lupo che divora la nonna o divora il capucetto o del cacciatore che taglia la pancia, ma sangue come un qualcosa di intimo, sangue come un'energia che abbiamo dentro, una cosa che va alimentata, che è sempre in movimento. Anche per me questo è un aspetto di ricerca. Tu non pensi che questo sangue sia veramente la vena questo rosso sia veramente il cuore pulsante delle tematiche sì assolutamente io penso
2: assolutamente non penso appunto lo penso in senso nel senso molto più grande molto più forte che solo, semplicemente dire c'entra con la mistruazione la prima mistruazione penso che è una, un'idea un po' veloce un, chiaro forse sarà così sarà anche così ma appunto come dici tu il sangue è il, il, l'elemento in fondo che racchiude tutto che il diventare donna, l'essere mangiato, poi appunto il lupo che poi gli viene tagliato la pancia, il sangue, la vita, il mischiarsi del sangue anche, eh, penso che sono elementi, forse, forse l'elemento subconscio più forte di tutta la, di tutta la favola. Sì. Ehm, se Guardiamo il lupo per un momento. Il lupo sì, è un... Eh, Abbiamo detto che potrebbe essere il maschio, l'elemento maschile, eh, si può abbinare con questa cosa qui, però io ho anche molto il sentimento che noi tutti siamo molto vicini a un lupo. cioè n- Non solo che io mi sento lupo, ma-, ma di dire che il lupo in fondo è una figura molto dolce perché lui vede questa bambina e si innamora questa, in questa bambina la vede, è dolcissima, è bellissima e lui la vuole mangiare cioè quel voler mangiare questa bambina questa bellezza questo, questa cosa più bella che c'è nel mondo perché non c'è niente di più bello non esiste niente di più bello nel mondo che questo, no? una, mm-hmm. una fanciulla una, una, ecco, lui si innamora in questa donna in questa bambina in questa fanciulla che cresce che è ancora pura Forse anche lì il fattore della vergine conta, anche se non non mi interessa più di quel tanto, ma diciamo vergine nel senso simbolico che è pura, che che è innocente in un certo
1: senso. E e penso che lui rispetti molto questa cosa.
2: Sì, ma anche per quello lei conta così tanto per lui, perché praticamente lui mangia la purezza totale, cioè il bambino che è neanche una donna non non è che fa l'amore con una donna mangia una donna fa tutte queste cose ma proprio la purezza la bellezza assoluta in un certo senso e in questo noi uomini eh, trovo o, o persone non solo uomini maschi ma persone siamo molto vicini a un lupo perché anche noi vediamo la bellezza vediamo le cose belle e li vogliamo inghiottire. Cioè, in un sen- senso stupido, lo shopping è quello. Mm-hmm. Vediamo le cose belle che ci piacciono, che ci fanno piacere, e noi li compriamo, li dobbiamo avere, possedere, inghiottire. In fondo è quello che fa il lupo, no? Deve possedere, inghiottire la bellezza che vede, e la, la, la bellezza assoluta. E in quel senso è anche un personaggio, una figura tragica, perché... Fa questa cosa, inghiotte quello che ama, quello che adora, lo possiede e poi si risveglia con la pancia piena di sassi pesanti e muore di quelli.
1: Sì, e e questa sua tenerezza è anche espressa proprio nella trama narrativa della favola perché il lupo non mangia subito cappuccetto rosso. Cosa che avrebbe potuto fare benissimo. Il lupo è il lupo, un animale pieno di energia, pieno di forza, è grande, vive in quel bosco, è la sua casa, è il suo habitat naturale. E invece poi cappuccetto arriva, questa piccola bambina che entra. Dici, lo, la potrebbe mangiare subito? Potrebbe mangiarla subito, gli saltava addosso, da dietro, oppa, e se l'era mangiata. Invece no, perché prima la segue, prima la guarda, poi si avvicina e le parla come prima cosa sono in fondo le classiche, i classici
2: elementi dell'innamoramento esattamente
1: e le fa vedere dicendole di prendere l'altra strada fa una delle cose che tutti noi facciamo quando ci innamoriamo all'altra persona le facciamo vedere il mondo con occhi diversi ed è lì che una persona si innamora si innamora della visione di quell'altra S- si innamora di come l'altro vede se stessa e di come se stessa Può vedere nuovamente le cose che la circondano. E questa è una parte fondamentale dell'innamoramento.
2: In fondo anche eh, il il lupo che dice al capocetto rosso vai a guardare i fiori, vai un po' in giro là, eh, divertiti un po', è un primo passo di seduzione in fin dei conti. Assolutamente
1: sì. Seduzione di un lupo innamorato. Perché non è una seduzione fino a se stessa che il lupo si mette lì di fianco e dice ah guarda io come sono forte sai una cosa da macio non è questo che fa perché il lupo è innamorato
2: si mette sul livello della bambina cioè guarda bene la ragazza vede cosa lei ha bisogno vede cosa le piacerebbe le fa quel dono diciamo di questi fiori di questo mondo qui per poi portarla dove lui la vuole avere sì
1: dopo però mangia la nonna mangia la nonna perché per avere la, la giovinezza per avere la bellezza ha bisogno di rompere il legame ha bisogno di far fuori quello che è un ostacolo
2: quello che è un ostacolo perché in fondo Capucetto Rosso è protetto la ragazza è protetta dal potere di sua mamma e di sua nonna, che in fondo è sua mamma solo una generazione più in là. Cioè, questa protezione esiste finché è in vita, finché in fondo questa nonna vive, Cappuccetto Rosso non può morire, non gli può succedere niente. Anche per quello, in verità, il lupo non la mangia già nel bosco, perché c'è la nonna. In un certo son- senso, questa nonna veglia su di lei. Mm. E questa è poi la ragione che il lupo la deve mangiare prima per spezzare questo potere questa questa protezione che la nonna dà a Capucetto Rosso poi la mangiata da bambino quando ho sentito la favola per per la prima volta mi sono sempre detto ma avere tutta una nonna nella pancia e poi in più ancora mangiare Capucetto Rosso (ride) però come funziona? Ehm,
1: si vede proprio che ha tanta fame lui Sì, e poi io me lo immagino molto romantico, devo dire che ho una visione romanticissima di questo lupo e questo lupo è tanto che vaga per questo bosco e cerca, cerca o la bellezza, cerca di innamorarsi perché la nonna sapeva già dov'era, però non l'ha mai mangiata prima, l'ha sempre lasciata lì perché non era prima di tutto ciò che cercava. E poi non interessava, lui non voleva andare lì, saziarsi, far fuori la nonna, quindi la lasciava lì, non aveva nessun interesse nei confronti, perché cercava qualcos'altro, cercava appunto la bellezza e di innamorarsi. E al momento in cui lui si innamora e la nonna diventa un ostacolo, diventa un qualcosa da rompere, da tagliare, allora lui fa tutto quello che è necessario fare, come facciamo tutti noi quando siamo innamorati siamo pronti a fare qualsiasi cosa
2: e la cosa incredibile è comunque anche che facciamo di tutto per innamorarci cioè non solo ci innamoriamo e poi siamo come vittime di questo ma anche facciamo già prima di tutto per innamorarci persino lui si sarà un po' anche innamorato della nonna Mm. questo forse è un pensiero da ancora fare perché per poterla mangiare comunque qualcosa deve essere successo prima non è che eh, se la mangia via così tanto per secondo me anche lì lui avrà stabilito un tipo di relazione con lei comunque ehm, Capuccetto Rosso eh, ha la stessa DNA della nonna comunque in parte cioè la stessa famiglia qualcosa che ama in cappuccetto rosso anche la nonna lo deve avere.
1: Sì, questo senz'altro. E adesso da questa immagine che mi hai dato, che, sulla quale non avevo mai pensato, me ne, me ne è uscita un, anche un, una nuova riflessione, che è come che il lupo poi mangia cappuccetto anche per fermare la bellezza di cappuccetto nella giovinezza. Lui arriva e vede la nonna Vede come sarà Cappuccetto Perché come dicevi tu hanno lo stesso DNA Quindi ci sarà la somiglianza nel fare Nei gesti Nel volto In fondo la nonna è Cappuccetto Rosso Solo un po' più tardi Esattamente E quindi lui Mangiando sia la nonna Che poi Cappuccetto Ferma dentro di sé Come se facesse una polaroid Ferma in quell'istante le due proiezioni Di Cappuccetto nel presente e nel, e nel futuro. E la cosa che anche mi sembra interessante, sulla quale bisognerebbe riflettere, è perché la mamma poi non entra in questa situazione. Ma penso che mh,
2: la mamma non entra perché in un certo senso non c'entra veramente perché la nonna è già la mamma cioè è come se la nonna fosse la mamma penso che non questa distinzione per la favola mm-hmm. nel senso per la favola anche per i bambini non è così importante non è importante se, se è la mamma o se è la nonna è importante che, che il, l'energia materna che in questo ah, caso sì, dà bella. la nonna ma è l'elemento della mamma in fondo cioè come se la nonna fosse la mamma secondo me Abbiamo ancora eh, l'ultimo elemento forse dei dei personaggi, l'ultimo elemento interessante, quello del padre.
1: Sì, del cacciatore. E qui sarò sincero, all'interno della fiaba è il personaggio che meno mi interessa e al quale meno mi sono affezionato. Infatti, vabbè, è stata poi un'aggiunta dei fratelli Grimm successivamente. Perché non so è comunque un rapporto di odio-amore, perché lui compie un'azione che è necessaria ed è assolutamente fondamentale, ossia quella di aprire la pancia, dà la rinascita, porta poi quello che è un lieto fine, quello che è una speranza. Però in questo momento è come se, anche in questo momento di mia riflessione particolare su questo lavoro, su questa fiaba, È come se rompesse la magia, è come il necessario, è come il giusto che bisogna fare.
2: È chiaro, eh, capisco anche che ti rompe un po' le scatole, però non possiamo lasciarlo senza. Nel senso che comunque è una favola per bambini e è una storia per bambini, in fondo, di un'iniziazione. Ed è importante Mm. che i bambini seguano questa iniziazione, che fanno questo viaggio insieme e che anche... Questo viaggio viene risolto, è molto importante che arrivano di nuovo a un punto dove questo cacciatore permette la rinascita attraverso un taglio cesario di Capucetto Rosso e anche della nonna chiaramente. Ma penso che è molto 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 importante e forse l'azione più fondamentale questa qui della favola perché è questo che ci permette tutto il resto. Se non ci fosse quello... La favola non sarebbe solo triste, ma sarebbe impossibile, perché non può esistere un'iniziazione senza il ritornare nel mondo dei vivi, nel mondo cosciente. Non Non si può partire in un bosco, cioè nel subconscio, senza tornare fuori e vedere di nuovo il mondo, con altri occhi, però... Di nuovo vedere il mondo. E perciò io penso che questo cacciatore, appunto, questa forma, forma, eh, questa questa persona del padre è praticamente perfetta e giusta, e forse il personaggio più importante in tutta la favola che permette tutta la storia.
1: Sì, permette poi il ritorno, come giustamente come dicevi tu, al mondo di una persona non dico migliorata, però cambiata, evoluta altrimenti senza Cacciatore finirebbe tutto nella morte e finirebbe con l- la vittoria del lato più sentimentale più carnale che sarebbe il lupo ma Però... non solo
2: quello neanche ma non farebbe senso di raccontarla perché di raccontare una storia dove non c'è cambiamento significa di non racca- raccontare una storia cioè significa di raccontare il nullo, mentre se si racconta il cambiamento, come qui il cambiamento di Capucetto Rosso, il cambiamento, l'iniziazio, l'iniziazione del personaggio, allora sì che sia una favola e i bambini, come noi adulti, tornano fuori in un mondo e gli è permesso di vedere il mondo con altri occhi.
1: Sì, questo per un fine della favola assolutamente era necessario. Però a volte magari è anche bello gustarsi solo il passaggio, senza pensare ad una fine, ad una rinascita.
2: E per quello anche fare questo lavoro su Capocetto Rosso, eh, me- che ci permettiamo di fare questi performance, questi spettacoli corti, dove non dobbiamo sempre risolvere tutto, sempre arrivare a una fine, sempre, eh, sempre finire bene o finire male, ma- finire, ma possiamo guardare e proprio andare dentro nei temi che ci interessano e che, e di lavorarli fuori anche solo 15-20 minuti per poi lasciarli anche aperti e non chiuderli come la favola lo deve fare.
0: Grazie per aver ascoltato Il Senso della Vita con il musicista e compositore Gabriele Marangoni. E finalmente ne sapete un po' di più su questa monumentale avventura in cui ci troviamo. Alla prossima!